0: Dlaczego mogą być organizowane imprezy na wolnym powietrzu, imprezy cyrkowe, mogą być pootwierane kina, ogródki, a wkrótce nawet i restauracje, ale koncerty w Polsce organizowane być nie mogą? Czy rządzący nie lubią artystów? Mają coś przeciwko muzykom, którzy również mają swoje interesy bliskich, którzy muszą przecież funkcjonować. Koncertów na razie nie ma, nie wiadomo kiedy będą. Dlaczego? O tym porozmawiam za chwilkę w programie Rzeczopolityce Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Tomasz Lipiński, kompozytor, współzałożyciel brygady Kryzys i Tiltu, członek zarządu Stowarzyszenia ZAIKS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Władza nie lubi muzyków? Władza nie lubi artystów? No,
1: y taki wniosek się nas uchroni, dlatego że cała ta historia z nieprzywróceniem, nieodmrożeniem koncertów, które, chciałem przypomnieć, zamrożone są od mniej więcej połowy marca ubiegłego roku, czyli już dobrze ponad rok. Cała ta historia no, niewiele ma wspólnego z logiką, jeśli by brać pod uwagę sytuację właśnie epidemiologiczną, sytuację w podobnych przypadkach, no, okazało się, że jesteśmy jedynym miejscem, gdzie jedyną grupą zawodową, w której obecności ludzie wciąż jeszcze się mogą intensywnie zarażać. No więc pojawia się pytanie, dlaczego tak jesteśmy postrzegani przez władze, dlaczego wirusy się nie roznoszą na kabaretach, w kościołach, na meczach A, a mają się rozsiewać na koncertach muzycznych. No, kompletna bzdura i pokazuje intencje, intencje władz. To jest, to jest, w mojej opinii, ewidentne. No jednak, artyści w większości są ludźmi, miłującymi są ludźmi, którzy, można powiedzieć, przekraczają dogmaty i ustalone odwieczne prawidła. Na tym polega ich rola w społeczeństwie. Taka rola jest dzisiaj w Polsce niepożądana, dlatego że Polska ma być przekształcona od, od wielu lat, od paru lat, to widzimy wyraźnie, na folk. ma być przekształcona do jednego wzoru ideologicznego, takiego dość fundamentalistycznego, dość fundamentalistycznej koncepcji państwa wyznaniowego to się dzieje w prawie, to się dzieje w instytucjach publicznych. Muzycy pokazali wielokrotnie swoją dezaprobatę dla tego kierunku i pamiętamy, występowali, ja też występowałem podczas strajku kobiet, muzyka towarzyszyła temu strajkowi, wielu artystów się wypowiadało publicznie w tej i w innych sprawach. I ten kontekst, wydaje mi się, tłumaczy sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, a ta sytuacja jest, jest naprawdę tragiczna dla, nie tylko dla artystów, bo artyści to jest powiedzmy jedna, nie wiem, dziesiąta, jedna, może nawet dwudziesta albo może nawet jedna trzydziesta całej ogromnej rzeszy ludzi, którzy przestali zarabiać pieniądze i odchodzą do innych zawodów. Niestety będzie problem, kiedy w końcu branża koncertowa zostanie odmrożona, będzie problem też z, z, z ludźmi, no bo muszą sobie szukać innej pracy, ale yy, przede wszystkim no to jest potworny cios materialny w ogromną rzeszę yy, twórców i tak jak mówię, wszystkich ludzi, którzy pracują przy koncertach, yy, czy jako organizatorzy, czy z zespołami, to są naprawdę, jest to mnóstwo ludzi. Ci ludzie przestali zarabiać. Ci ludzie przecież mają normalnie, tak jak wszyscy Polacy mają rodziny na utrzymaniu, mają może kredyty, mają mieszkania powynajmowane, mają dzieci i tak dalej, i jest kompletnie niepojęte, jak, jak polski rząd może w taki sposób de facto godzić w jeden z najbardziej żywotnych segmentów polskiej kultury.
0: No właśnie, artyści protestują w jednym wspólnym oświadczeniu do rządu. Treść protestu przeciwko decyzjom rządu w sprawie koncertów podpisała Izba Gospodarcza Menadżerów Artystów Polskich, Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych, Polska Izba Techników, Związek Zawodowy Muzyków RP, a czytamy tam między innymi, nie istnieją przesłanki, które przy dopuszczeniu do organizacji meczów piłkarskich udziałem dziesięciotrzęcznej publiczności organizacji wesel, imprez domowych, komunii, spektakli, kabaretów, seansów filmowych w salach kinowych, udziałem 50% publiczności funkcjonowania kościołów, centrów handlowych czy gastronomii na świeżym powietrzu, a wkrótce już na przestrzeniach zamkniętych, uniemożliwiają organizację wydarzeń kulturalnych w postaci koncertów zarówno w warunkach plenerowych, jak i w jakichkolwiek salach, do tego przeznaczonych. Czy wy macie komunikat jakikolwiek? Kiedy te koncerty wrócą? i Jakie jest uzasadnienie, dlaczego te koncerty, chociażby na wolnym powietrzu, w dalszym ciągu odbywać się nie mogą?
1: No nie, nie bo nie. A, a oczywiście przyszłość jest, nie, jest nieznana. No, myśmy się już od, wszyscy od ponad roku przyzwyczajeni do tego, że te decyzje zapadają często w ostatniej chwili i i często nawet nie wiadomo, jakie są do końca, bo miewają różne wersje. Także no, no jest, jest, ogromne, jest ogromne oburzenie, tym bardziej że na to jeszcze się nakłada dość obrzydliwa kampania przeciwko twórcom organizowana przez sektory zajmujące się handlem elektroniką, obrzydliwa kampania szkalująca artystów, mówiąca o tym, że jeśli artyści nie mają pieniędzy, to nie chcą idą do metra grać i tak dalej, i tak dalej. Jest gigantyczny, gigantyczny hejt. To jest kompletnie niepojęte, bo znaczy oczywiście wszystko można zrozumieć, tylko no pomyślmy o tym. Ja oczywiście wypowiadam się w interesie swoim i wypowiadam się w interesie swojej, można powiedzieć, grupy zawodowej, czy swoich grup zawodowych z którymi współpracuję, ale to są grupy zawodowe, proszę Państwa, które, dzięki którym Państwo możecie złapać odrobinę wytchnienia w tych, przez tych kilkanaście miesięcy. Właśnie muzyka, właśnie teatr, właśnie sztuka była dla wielu z nas właściwie jedynym ratunkiem wtedy, kiedy siedzieliśmy po pozamykani w domach i tak dalej, i tak dalej. W końcu przecież na te koncerty przychodzą od lat tłumy ludzi. Polski rynek koncertowy się przez ostatnich, nie wiem, 10 plus lat znakomicie rozwinął, bardzo sprofesjonalizował. Pojawiło się mnóstwo zespołów, które jeżdżą po całym kraju i nie tylko po, po Polsce I, i to są w większości właśnie muzycy-wykonawcy, którzy w momencie obcięcia koncertów stracili praktycznie wszystkie twoje dochody. I tutaj jakieś opowieści i dawanie przykład, ty, tego, tego ułamka, tego mikro ułamka, y, spośród nas, którzy są y, ludźmi bogatymi czy bardzo zamożnymi y, i twierdzenie, że tak wygląda sytuacja całego środowiska, to jest proszę Państwa wyjątkowo obrzydliwe, dlatego że y, w naszym środowisku tak samo jak w całym społeczeństwie ten rozdziew pomiędzy większością twórców, większością artystów, którzy zarabiają, no powiedzmy umiarkowanie, tak jak większość rodaków, a tą elitą, która zarabia naprawdę ogromne pieniądze, ten rozdziew jest ogromny i ta elita jest malutka. Także nie dajmy sobie wmówić, że my jesteśmy jakimiś krezusami, którzy, którzy pławią się w pieniądzach. Większość z artystów z muzyków, których znam, Oprócz uprawiania muzyki uprawia też jakiś inny zawód po to, żeby móc uprawiać muzykę. Tak źle y, twórcy i artyści w Polsce zarabiają. Wystarczy porównać zarobki artystów w Polsce i na świecie. I nie mówię tylko o artystach popowych, ale mówię tutaj o ludziach, którzy y, często po kilkanaście albo kilkadziesiąt lat poświęcili na edukację, są wybitnymi instrumentalistami i grając w polskich orkiestrach, zarabiają grosze, w związku z tym emigrują, proszę Państwa, i w orkiestrach zagranicznych. Ta polska władza dba o polską kulturę.
0: Czy są jakieś plany rozmów z przedstawicielami władzy, przedstawicieli artystów o tym, żeby te koncerty jak najszybciej wróciły? Czego możemy się spodziewać? No i kiedy mogą być te najbliższe koncerty?
1: No oczywiście tutaj w jedności siła. Wymienił Pan kilka, kilka organizacji. Dobrze, jedyne dobro, dobro, które właściwie płynie z tej sytuacji to jest to, że myśmy się wszyscy w końcu zorientowali, że, yy, że musimy się gromadzić, że musimy się organizować, musimy występować jako cała, całe grupy zawodowe czy całe środowisko, więc w związku z tym yy, takie działania są prowadzone. Liczymy na to, że, yy, że te rozmowy będą szybko podjęte i że... Yy, i, i, I mam osobiście nadzieję na to, że to jest pewnego rodzaju taki prztyczek w nos, ale że ten absurd nie da się długo utrzymać, dlatego że no też świat, świat na nas patrzy. O potwornej nieudolności, jakiejś takiej bezradności władzy mój przedmówca, pan Kowal, bardzo interesujący, jak zwykle i właściwie to, o czym w tej chwili rozmawiamy, no to się wpisuje w ten obraz jako jego kolejny, kolejny jakiś po prostu element, jakiś kolejny potworek, jakaś, jakaś kolejna paranoja, którą nam tutaj po prostu produkują miłościwie nam. No to jest dość przerażające, no ale mamy nadzieję, że się, że się opamiętają i te koncerty ruszą i, i i powolutku, powolutku świat będzie i yy, Polska także wracać do normalności. No może mieć tylko nadzieję w tej
0: chwili. W Polsce, światu i naszej normalności na pewno przydałby się Robert Brlewski, którego nie ma wśród nas. Dzisiaj Robert, twój kolega, z którym zakładałeś brygadę kryzys, twój partner muzyczny, przyjaciel wieloletni obchodziłby 60 lat. Jak ty wspominasz Robert? o
1: Robert? No to, to jest zawsze bardzo, bardzo... Temat, dlatego że, że myśmy rzeczywiście byli takimi trochę kosmicznymi braćmi, nawet kiedy nawet w, tych, w, tych, w tych latach, kiedy powiedzmy nie, nie pracowaliśmy razem i, i, i prowadziliśmy jakby odrębne ścieżki życiowe, ale no. Robert był, był postacią jedną z tych absolutnie niezwykłych, wyjątkowych postaci, które, które wywierają wpływ na otoczenie na miliony sposobów, swoją obecnością, swoją aktywnością, swoją energią. Człowiekiem bardzo łatwo się było zakochać, mnóstwo ludzi się zakochiwało w Robercie za jego właśnie tę niezwykłą malowniczość i, i, i właśnie tę energię, którą, którą obdarzał ludzi wokół. Ale oczywiście tak jak wszyscy ludzie wybitni, był też człowiek borykającym się z wieloma problemami, wspinającym się na, na bardzo strome szczyty i nie zawsze z powodzeniem, no ale taki jest taki jest los ludzi przesad... nie przesadnie, nie nadmiernie czy nadwymiarowo wrażliwych, którzy przeżywają świat powielokroć intensywniej I, i to, co oddają światu też jest nasycone tą wielokrotną intensywnością, więc więc tak bym chciał mówić, i tak bym chciał myśleć o Robercie, bo oczywiście można by rozmawiać długo o muzyce, o tych o, tych, o tych wspaniałych wszystkich dźwiękach, które zagrał na, na, czy na płytach Brygady Kryzys, czy Armii, czy Falarka, czy Izraela, czy wielu, wielu innych zespołów, gdzie właściwie nigdzie, nigdy nie był tak naprawdę pierwszoplanowym liderem, ale zawsze był tą osobą, która nadawała pewien bardzo zdefiniowany charakter temu, co się działo. Na tym polegała jego siła i, yy, i brakuje, go, brakuje go szalenie. Yy, brakuje jego, brakuje trzeciego, trzeciego z nas, takich tam yy, tamtych lat Pawła rozwadewskiego Kalnera, który yy, niespodziewanie w mardowszym roku yy, no właściwie Najlepiej byłoby pomilczyć i może posłuchać tej, tej całej muzyki właśnie, czy, czy, czy Farka, czy Izraela, czy Brygady Kryzys, czy Armii, bo, bo tam Robert został po prostu. W tych dźwiękach, w tej, w tej gitarze, tam Robert jest, jest nadal żywy i, i to jest jakiś taki ogromny przywilej. Z drugiej strony, jak się tak narzekamy na ten los muzyków, to mamy też ten cudowny przywilej, że w jakimś w sensie pozostajemy, tak, a muzyka ma tę zdolność przywoływania jakby żywych, szalenie żywych y, wspomnień.
0: I ostatnia kwestia, bo musimy już kończyć, jeżeli chodzi o muzykę i twórczość Roberta Brlewskiego. Czy możemy spodziewać się chociażby y reedycji na winylu ostatniej płyty Brygady Kryzys Studyjnej, czy też jakieś, poznamy jakieś nieznane nagrania, no i kiedy Twoja książka, którą z Lechem Gnońskim tworzysz?
1: Jeśli chodzi o winyle, w tej chwili firma MTJ, która, która ma prawa do, zarówno do czarnej płyty, jak i do Kosmopolis wznawia je zarówno na kompaktach, jak i na winylach. Nie, nie, nie pamiętam w tej chwili, nie jestem w stanie przytoczyć z pamięci pełnego harmonogramu, ale to wszystko tak się odbywa teraz od, od późnej zimy do lata, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to warto rzucić okiem właśnie na, na firmę MTJ. A ja też planuję sięgnięcie do paru, Archiwalnych nagrań, i, i też chciałbym zacząć wydawać winyle, bo, bo dysponuję i studiem, i studiem, i studiem wideo, w którym mogę kręcić teledyski. Więc mam w końcu, zbudowałem po 41 latach pracy jakiś zaplecze, w którym mogę pracować. Więc. więc Przymierzam się też do wydawania różnych rzeczy, których w razie nie chcę ujawniać, co to będzie, ale, ale, ale parę rzeczy wyjdzie. Wyjdzie też tiltu, pierwsze cztery nagrania takie ever, pierwsze z przełomu 79-80 roku. Nagrane kiedyś w studiu malteckiego. Wyjdą na nakładem takiej oficyny berlińskiej. A książkę, tak, tak, no ta książka to jest ona rośnie ciągle i, i, i puchnie, dlatego że myśmy z Leszkiem Gdonińskim spędzili no, kilkadziesiąt, jeśli nie, nie sto kilkadziesiąt, a może i więcej w zeszłym roku podczas lockdownu. Rozmawialiśmy przez telefon i Leszek zadawał mi miliony pytań od, od, od mojego urodzenia aż po, aż po dzisiejsze dni skrzętnie to wszystko nagrywał, to zostało spisane. I teraz jest na etapie mojej obróbki, tylko że tak to się okazuje, że tam, że właśnie, że, to, że ciągle coś tam trzeba dodawać, że to puchnie. Na początku lipca wybieram się na 10 dni odosobnienia i od rana do nocy będę pracował nad tą książką, więc jest szansa. Bardzo byśmy chcieli, żeby... A do tej książki, co, co ciekawe, yy, wydamy audiobooka, w którym te różne rzeczy, o których opowiadamy w książce, będą też y, zilustrowane muzycznie. Także. także Domko, to w takim razie dzieje... czekamy
0: na to wszystko. Ja się z Tobą. No, ja najbardziej. Ja ja
1: Okej, to... ja, na, okay, ja najbardziej czekam na, na nową piosenkę, bo pracuję też nad nową piosenką, którą chciałbym w ciągu, powiedzmy, tam kilku tygodni yy, ujawnić, więc. Yy, no staram się odmrozić jeszcze póki wiesz, póki się da
0: Trzymamy kciuki za artystów, czekamy na koncerty i do zobaczenia wkrótce Tomasz Lipiński był państwu moim gościem bardzo dziękuję Dziekuję, za rozmowę
1: Dziękuję bardzo za rozmowę również